0: Hej och välkomna till Så sjukt, om livet med primär immunbrist. Och idag så ska vi verkligen dyka ner i det livet, i en av de närmaste relationer som finns, den mellan syskon. Jag har en syster som i det närmaste hade klippkort på akuten när vi växte upp, eftersom hon då både hade svår astma och väldigt svåra matallergier. Hon är en av de människor som står mig absolut närmast. Och när vi var små så var hon också den som kunde göra mig absolut allra argast. Nu för tiden så bråkar vi tack och lov inte särskilt mycket. Men fortfarande är det så att hon är den som jag oroar mig allra mest över när något inte står rätt till. Och så kommer det alltid att vara. I en familj. När någon har en kronisk sjukdom så kan ju relationerna syskon emellan påverkas av sjukhusvistelser, perioder med allvarlig sjukdom, olika hänsyn som måste tas och att någon får särskilt mycket uppmärksamhet. Och det här vill jag prata om med tre syskon, de tre systrarna Monfors som sitter här. Hej! Hej! Hallå! Det kan bli lite svårt för lyssnarna att hålla reda på vem som är vem, så vi börjar med att ge dem rediga röstexempel i form av lite mer noga presentation, namn, ålder,
1: kanske lite vad man gör till vardags.
0: Felicia, vill du börja?
1: Ja, Felicia heter jag. Jag är 29 år
2: och jag arbetar som sjuksköterska på Astralinglens barnsjukhus. Josefin heter jag och är 31 år och jobbar som jurist på en myndighet.
3: Då är du yngstatsisten här då, Emily. Och... Jag är 25 år och jag pluggar till vardags.
0: Och dig träffade trogna poddlyssnare för tre och ett halvt år sedan. ungefär I ett avsnitt där vi bland annat pratade om studier och att planera för framtiden. Och då hoppades du komma in på socionomutbildningen. Hur har det gått med det?
3: Jag bytte helt spår och eh, valde att läsa media och kommunikation istället. Dels för att jag var intresserad av det också. Eh, men och att jag kände att det skulle vara lite roligare.
0: Vad kul att jobba med. Du pratade då också om att du ibland kände ensam med din familj särskilt när du var svårt sjuk eftersom liksom ingen annan till 100 kunnat föreställa sig hur det känns för dig. Vill du berätta mer om det?
3: Nej men ensamheten var väl mer vad ska man säga att den låg djupare än så för att Familj, och vänner och syskon har ju alltid varit jättestort stöd. Så det är väl mer... Ja men, ...vissa frågor eller bara känslor som man kanske kände sig ensam i. Men stöd och så fanns det gott och, gott och väl om.
0: <laughs> När du säger att det fanns vissa känslor som du kände dig ensam i, kan du ge en exempel på det?
3: Mm. Kanske bara hur det är att man var borta från skolan mycket. Att vänner kanske inte riktigt förstår när man förklarar vissa saker och så. Ja, det är svårt att gräva ner hur vilka känslor det var då. För det var så länge sedan jag var så
0: pass sjuk. Vad känner ni när ni, när ni hör Emelie berätta?
2: Det är ju lite ont i hjärtat. Jag kan inte minnas att vi har pratat om det Eller att man som ung, ung person ska säga uppmärksammade det. Jag tror inte tanken slog mig. Det var nog mer jobbigt. Det jag kan mena är att se med lidande ont när man skulle ta sprutor. Eller man visste att nu skulle göra någon kanske en behandling. Man kände sig lite maktlös. För jag var ju lite äldre än Felicia. Så att jag kunde ibland förstå lite från mina föräldrar om ja, nu är det något på gång här men de berättar inte allt. Jag vet ännu inte vad som händer men jag är orolig och jag ser att Emily är orolig men vi pratar inte om det är riktigt vad jag kan minnas.
3: Vi pratade mycket om hur, ja, men hur det var att vara på sjukhuset och ja, men hur jag mådde och så men kanske inte att vi pratade djupt om det. Var ja, inte just det att
2: tänka om du sa att du var ensam. Nej. Kan inte minnas. Nej. Det, det var nog bara man... något
3: som jag upplevde själv och som jag inte pratade om tror jag.
2: Men det känns ju väldigt alltså naturligt när du säger det för det är ju jättesvårt för mig att kunna förstå det när man själv inte har varit i den situationen.
3: Jag tror att det är mycket känslor som jag också har förträngt. För som jag sa tidigare att jag Kommer inte ihåg så mycket, speciellt inte från när jag var väldigt liten. Och sen när jag var väl i... När jag kom upp mot högstadiet, det är väl därifrån
1: jag kommer ihåg mest. Och du pratade ju inte så mycket om det. Det var väl dels för att du kanske också ville känna dig frisk och leka och göra andra saker och kanske inte tänka så mycket på det.
4: Mm.
1: Det är väl mer när du blev äldre så började du prata om att när jag... Kanske jag vill backpacka eller resa, hur ska det gå om jag inte kan vaccinera mig eller började väl mer förstå att din sjukdom kanske kan begränsa dig på något sätt också. Ja. Men sen tycker inte jag att du är så som person, att du låter sjukdomen begränsa dig men när du var, ja, men började bli tonåring då kanske de tankarna kom upp.
3: Ja Och det var ju väldigt svårt för andra att se om jag var sjuk Vilket gjorde det att det både var skönt men också jobbigt ibland. För att det var svårt att kunna förklara att nej men nu mår jag inte bra. Och för att andra att förstå det.
0: Jag ska bara säga nu på en gång att om det är någon som tycker att det låter mycket så är det för att det är någon sorts utav sågverksamhet som pågår där ute. Men, men jag tycker vi fortsätter att prata om struntar i det. Utöver allt det här som ni redan har pratat om hur skulle ni annars beskriva er systerrelation?
2: Nu tycker jag i och med att jag har varit äldst så har det varit ganska stor åldersskillnad ibland mellan mig och Emily. Och det märkte man av när man var yngre. Men idag är det inget som jag tänker på alls. Utan det känns mest som att vi bästa vänner slash familj. <laughs> I och med att vi är väldigt, väldigt nära varandra. Så det har också blivit lite kul eftersom jag har nyligen fått en liten dotter. Mm. Så har vi nästan fått ännu starkare gemenskap tycker jag. Ehm, när ni kommer hälsa på vill vara... Med oss är blir det en större del av, av livet som vi omgås. Även om vi omgicks ganska mycket innan. Mm. Nej, men vi har väl alltid haft...
1: När vi har bott utomlands mycket när vi är yngre så har vi alltid behövt varandra på ett annat sätt. Och vi har alltid om man haft en nära relation lite på grund av det. Och sen även tänker jag... Med Emelies sjukdom har det också gjort att vi har blivit närmare. Men ja, annars håller jag med det som du sa, Sofie, att vi men nu är som vänner och umgås än mm. mm. syskon
2: och Nu får jag lite flashback när vi ser det där med nu vi yngre. Jag Minns att vi ville göra Emelie glad mm. vi ville ha kul ihop att det inte bara skulle vara liksom fokus på sjukdomen
1: När Emily var sjuk så var mamma och pappa väldigt oroliga och då kände väl vi lite att vi ja, ville se till att Emelie var glad mm. när det var jobbigt också
2: och att det blir bra stämning i Ah. familjära, om ska säga.
1: Mm. Mm.
3: Men vi har ju ändå haft den här vanliga syskonrelationen bortsett från att jag varit sjuk att vi har kunnat ha våra småchafs och lite lite så vanliga syskonaffärer ändå.
0: Men vad brukar ni göra,
3: vad gör ni nu som vuxna? Vad gör ni ihop? Men nu framförallt när du har fått en liten tjej så blir det mycket att vi kommer till dig och umgås och kul att få se hennes
2: utveckling och när hon, hon växer så fort så att det är kul att se. Mm. Ja, hon är ju fyra månader nu och Felicia blev räddare i nöden och kommer till mig en extra par händer och, mm. ja. och så är det så mysigt att umgås också utöver det. Vi
1: har väldigt ja, men nära
2: relationen då
1: hela familjen.
2: Så åker hem till mamma och pappa, mm. pappa på landet.
1: Mm. Felicia,
0: känner du att du har en annan relation med Emily än vad du har med Josefin?
1: Inte idag, men när vi var yngre så var det så absolut. Då var jag, kunde jag gå till Sofie när jag ville göra lite mer stora <laughs> Ja, menar de med när hon var tonåring och göra andra saker? Och med Emily så kunde jag ju fortfarande leka och göra lite annat. Men vi har inte. Det var väl mer sedan du flyttade hemifrån som jag och Emily kanske fick lite närmare relation. Um, men annars så har vi ju lekat ganska mycket allihopa. Um, så jag tror inte. Nej, inte idag.
0: Och jag tolkar ditt svar som att då kanske det beror på mig på att faktiskt Emily är lilla lillasyster än att hon har CV. I det.
1: Mm. Tidigare har jag väl inte reflekterat så mycket över att vår relation har varit annorlunda för att Emily har varit sjuk eller så. Vi har väl varit oroligare, kanske. Men annars så... Nu Jag känner att, att ni
3: alltid ändå har behandlat mig alltså som Emily och inte den sjuka Emily utan en,
0: som, en person. som
2: en person. liksom. Ibland glömmer jag bort att jag är sjuk. Med det är inget jag riktigt tänker på, förutom när man blir orolig, som lite när, när pandemin kom. Men annars så är det inget jag tänker på, utan det är snarare hur går det i skolan, är du lycklig? Mm. <laughs> Sådana vanliga syskontankar. Så jag tycker det är ganska fint ändå att vi inte tänker så mycket på din sjukdom. Ja. Men jag vet ju inte hur du känner kring det om du skulle vilja prata mer om, om det.
3: Men alltså, idag mår jag så pass bra att jag själv aldrig tänker på det, så klart om jag ska ta mina mediciner och så, men annars så
1: blir jag inte påmind, vilket jag tycker är jätteskönt. Ibland kan vi väl vara lite extra beskyddande när det gäller vissa saker, att alltså, nu kanske du borde gå och ringa läkaren om det här, eller du kanske borde gå och göra det här och det här, för att men är väl, oron ligger väl närmare till hans. När det gäller dig kanske jämfört med
2: Josefin. För att, ja. Men det är nog mer inbyggt, tänker jag. Jag vet inte om du kanske också är orolig vad jag är. Just på grund av din medicinska bakgrund. Att jag inte har samma... Du vet liksom inte, jag allt. vet inte allt som,
0: allting som skulle kunna hända. Precis. Kanske.
2: Och det har faktiskt varit lite medvetet från min sida. Att jag inte läst på jättemycket. För att jag tycker faktiskt det är jobbigt att veta för mycket, för jag är lite en lite orolig själ, då kommer jag tänka för mycket på, på det. Och jag vill ju bara tänka på Emily som Emily min syster, och inte gå och oroa mig allt för mycket.
1: Mm. Nej, men jag har väl fått en annan relation eftersom jag jobbar med väldigt eh, sjuka barn. Att jag också får mer förståelse kanske mamma och pappa hade det när Emily var liten och kanske tankar de har haft när du har varit väldigt sjuk. Eh. Så det var väldigt jobbigt när jag började jobba där att jag kände att det var mycket känslor som jag fick tillbaka um, och kunde ja, men kanske tänka att det måste varit väldigt jobbigt för mamma och pappa och kanske hålla fast Emelie eller tankar kring din behandling och oro och sådär. Och sen har jag även pratat lite med mamma och pappa om saker de har tyckt varit jobbigt och sådär också att det inte alltid är lätt. Um, fast vi minns kanske de bästa stunderna och så att vi lekte mycket så var det ju ändå oro och Mamma och pappa var på sjukhuset väldigt mycket med Emelie och då
2: var ju vi, hade ju
1: vi varandra också när inte vi kunde vara med.
2: Det är väl för lätt att prata om känslor. Ibland lite mm. jobbiga saker och det tror jag kommer ifrån våra upplevelser tillsammans.
1: Och det är väl en sak som är så fantastisk med Emelie att hon är väldigt öppen, omtänksam och vågar ta upp saker som är jobbiga. Och det ser man ju, eller jag tror att det är relaterat lite till din sjukdom, att den har gjort dig till den du är dels, men också en väldigt fin person som tänker mycket på andra och
3: Ja men för jag som jag sa innan att jag sa i avsnittet som jag var med innan att jag kunde känna mig ensam när jag var liten det tror jag jag pratar ju ändå när jag tänker på idag så pratar jag väldigt öppet om hur jag mår och jag är väldigt lätt för att prata om känslor. Så jag tror nog ändå att det är en del av liksom att jag har varit sjuk och, och så. Och en slags bearbetning. Att jag, eftersom att jag har varit så öppen och pratat om det, att det nästan har stärkt mig, att jag gjort det, än att jag har hållit det inom mig.
2: Det är som jag tycker det. Väldigt fint och intressant med dig, När man pratar om saker så kan du komma med helt andra perspektiv. Och då kan jag bli väldigt imponerad av dig. För Trots att du har levt färre år än mig så kan du så känner jag att du ibland är visare.
0: Vi har varit inne på det här. Många med erfarenhet av kronisk sjukdom i familjen säger att det faktiskt kan tona ner vanligt syskonschafs lite grann. Känner ni igen det? Bråkar ni? Hur bråkar ni, syns Om ni bråkar.
1: Alltså, vi bråkar ju aldrig. Jag kan inte ens komma ihåg när vi bråkade sist, utan det var nog
2: när vi bodde hemma.
0: Ja. Har ni, ni, br ni bråkat?
2: Ja, när ja, vi bodde. Man visste ju om kläder försvann. Då var det i min
0: låg. Och då har inte ni varit rädda för att liksom bli arga? Det är inte så att...
2: Nej, det tror jag faktiskt inte
3: vi har varit. Ja, men Det har blivit så smågnabb blev det Ja. Men det blev
2: inget liksom stören... vi har aldrig
1: bråkat, utan mer sysko, syskonbråk har det
2: ju. Det är lite som när jag frågade dig, har du lånat min parfym, och du säger nej, men jag känner liksom parfymmålnet går förbi ja. mig. <laughs> men vi har aldrig inte talat med varandra på flera dagar eller haft. Nej, något aldrig sånt. varit nej.
1: Ja. Ja, men annars är väl mer, ja men retas. Jag har väl retat dig ganska
2: mycket, jag har varit den lilla, den jobbiga. Jag tror
3: också att jag som yngst ändå har varit ganska retsam, eller
2: Jag tyckte ni två gaddar ihop er mot mig. Typ som när ni bytte bakgrundsbild på min dator till en Samari The Ring som jag var livrädd för. Och vem var det som, gömde, som du jämnade under min säng tror jag drog mig i fett som skulle sova? Jag. Det måste
3: vara Felicia.
2: Men...
0: Lisa Josefin, har ni någonsin känt att ni måste hålla igen eftersom ni vet att Emily har haft CV och så vidare?
1: Jag tänkte lite när jag var yngre att det var alltid jag som fick lite skiten när vi bråkade. Emelie kan ha börjat allting och sen så var det alltid mig mamma ropade på att jag måste lugna ner mig nu eller sådär. Och det utnyttjade du också lite, Emily, ja. Så det. Ja. ja. Nej, så det har vi inte tänkt. Det kanske är situationen där Emelie kanske var sjukare och sådär, men annars så har vi inte, inte vågat bråka eller bli på varandra.
2: Inte vad man minns nu. Men jag vet mm. ju inte om jag skulle fråga min 12-15-åriga ja, liksom. jag, liksom. Vissa saker minns man ju faktiskt inte. Mm.
0: Um. Har du känt dig särbehandlad i familjen? Emelie? Mm. Ja, <laughs> den
3: här frågan är ju väldigt
2: är liksom stor.
3: Det som jag kände jobbet är att jag kanske har fått mer uppmärksamhet och tagit tid ifrån Josefin och Felicia som, ja, ifrån mamma och pappa. Eller, ja. Det är nog det jag
0: tycker det är allra jobbigast för mig. Har du berättat det? Har ni pratat om det?
1: Ja. Vi har pratat om det lite. har ja. vi.
2: Det var inför den här podden. Och då sa vi att vi aldrig har känt så. Nej. Och nu... Jag blir i alla fall, och jag vet att du också blir väldigt ledsen att höra dig säga så. Vi respekterar ju. förstår att du tycker och tänker det. Men det är aldrig något som vi har känt. Men.
3: Ni vet att ni, ni har aldrig sagt någonting, eller liksom det har aldrig varit någonting som egentligen något som ni har gjort som har fått mig att känna så. Utan det ligger nog bara hos mig.
4: Mm.
2: Jag tror faktiskt inte vi hade varit så nära varandra som familj om inte vi hade haft den här sjukdomen eller upplevelsen. Mm. Om man kan se det ur det perspektivet. Jag tror emellertid du har förenat oss som familj.
1: Ja. Nej, och det är väl jobbigt att höra dig vara ledsen att du tänker på det här sättet. För så är det inte. Det är väl svårt för oss att komma ihåg om vi kanske betedde oss eller <går> sa någonting när vi var yngre. Men det tror jag inte. Men... Mm.
3: Nej, alltså, jag tror som sagt bara att det är, mig, alltså, att det är jag som har känt så. Ja. Mm. Oh.
0: Han du har du har de här tankarna när du var ja när du har varit sjuk har du haft de här tankarna också då? Alltså,
3: nej, alltså specifika fall är väl att jag alltid lyckas bli sjuk när vid speciella tillfällen som antingen oh, midsommar jul. All,
1: alla tillfällen när man inte ska bli sjuk så lyckas jag bli sjuk. Mm. Och det minns inte jag ens. Så att det har varit på det sättet. Nej.
3: Det är nog bara jag som...
1: kommer att ihåg det väl? Eller
3: Eller bara inte högtider att kanske vi skulle åka iväg någonstans eller att någon fyllde år eller att Ja Och kanske att känslan av att man begränsar andra, typ släkt och vänner. Ja, folk tänker den extra gången innan vi ska ses eller att ska vi fira något så kanske de inte kan komma för att de är lite förkylda. Eller att jag känner ibland att det har varit till en nackdel att, folk, att det har blivit... Eh... Ett hinder att folk nästan tänker för mycket på, på det. Vilket är jättefint också men att jag från min sida känner att det har varit eh, lite jobbigt.
0: Och att det är någonting som du måste bära på din axlar då lite grann?
3: Ja eller inte Nödvändigtvis för min skull utan för Familjens skull.
0: Du var ju väldigt liten när du fick din diagnos Så jag gissar att du kanske inte kommer ihåg så mycket Men vad kommer du ihåg och vad har liksom berättats för dig om hur det var då?
3: Mm, främst kommer jag väl bara ihåg att vi ja, bodde utomlands när jag fick det dinåsen. Och, och att eh, mamma och pappa inte visste så mycket om det. Vilket gjorde att vi fick höra av oss till kontakter i Sverige. Eh, för, ja, men för att få reda mer på det. Men det tog ju, vad jag kommer ihåg... Något år innan, vi ens, innan jag fick min diagnos. För att de visste inte vad det var. Bara att jag var väldigt sjuk. och Då blev det väl att de behandlade mig ut efter det där och då var jag hade för symptom. Och...
0: Vad hade du för sjukdomar?
3: Nej, men när jag föddes så hade
2: jag. Eh... Du fick väl flera blodgiftningar och lunginflammationer. Lunginflammation. Så du var Aa.
0: allvarligt sjuk?
2: Aa. Jag pratade med mamma nyligen om det här. Just i och med att jag har fått barn själv så undrade jag hur det var och när det kom. Jag tror att det var efter sex månader som du började.
3: Ja, och sen var det väl att jag föddes två månader för tidigt. Och fick liksom ligga i och så, vilket... Även om jag inte var sjuk där då, att det var lite jobbigt för mamma och pappa. Annars kommer jag väl bara ihåg när jag var lite... Eller och gick på dagis och låg och stadier att jag var mycket på sjukhus men också mycket glada stunder. För att även om det var jobbigt att vara på sjukhus så var ju mina eh, de som tog hand om mig där mina sjuksköterskor och min läkare. och tog väldigt När man tänker tillbaka på det, så tog de väldigt fint hand om mig.
1: Kommer ni, hur kommer ni ihåg den här tiden? Men jag, jag minns ändå också, som du säger, när vi åkte med på till sjukhuset sådär ibland, att det var ändå ganska kul att åka dit. För de var så fina och de hade gjort det för barn också. Att man kunde leka och göra annat också.
3: Ja, jag spenderade mycket tid på terapiavdelningen. Där fanns mm. allt möjligt. Lekterapi. Jag kunde, ja, lekterapi. Mm. Även hade ju sjuk, eller min avdelning... Samarbetade ju med eh, Djurgården, både hockey och fotboll och att de hade mycket aktiviteter för oss barn på avdelningen. Och försökte, jag kände verkligen att de försökte göra sitt allra bästa för att när man var där så skulle man
2: trivas.
0: Hur har era föräldrar pratat med er, allihop faktiskt om, om Emilys sjukdom?
2: Vi har pratat lite... Där och då när det hände hänt saker. Men det jag minns, i och med att jag var lite äldre, att det var en period av att jag förstod att det var något. Men de hade inte berättat något än. De kanske ville skydda oss från oron. Men jag minns att jag ändå jag förstod att det var något. Jag fick inga svar. Och att jag tyckte det var jobbigt också. utöver Att man märkte kanske att Emily inte mådde på toppen. Vi har en del på familjelägren också med Pio som vi var på. Ja, jag tror det gjorde ganska mycket för oss när
1: vi flyttade tillbaka till Sverige. När vi var med på sommarlägrarna för familjerna på Pio. Där fick man ju träffa andra familjer som hade det, ja, men hade det likadant på något sätt. Där fick vi verkligen lära känna andra och prata lite mer och få lite mer förståelse kring din sjukdom också. Jag kommer inte ihåg vad mamma och pappa sa till oss när vi var små om din sjukdom, men vi förstod väl mer på dem också sen när du väl blev dick i perioder. Du har ju aldrig tagit dina sprutor, så och då, det har ju blivit som någon typ av rutin, och vi vet att ah, men idag ska ämligt ha sin spruta, då är vi hemma och gör det här.
3: Men... Mm. och sen har vi, det har vi väl kanske, i alla fall jag förträngt lite, men också när vi pratade om din innan att när vi fick gå hos en psykolog med familjen mm. att då kanske vi pratade mer om det än vad vi minns
2: mm. ja, Jag minns ju inte att jag hade varit på psykologsamtal Nej,
3: men annars tror jag mer ju mer tiden har gått att vi har pratat om specifika händelser eller att det mer med tiden har kommit att vi har fått tillbaka blickar och att vi mer har diskuterat det på senare dagar
2: det var väl mycket som jag kan minnas också lite det här med vardagen. Att jag kommer ihåg jag hade alltid handsprit med mig i skolan. Det var ju någonting lite konstigt, tyckte vissa, förutom mina närmaste vänner, som kände Emily och hade väldigt bra inblick.
1: <gör> och, och, våra nära vänner som vi har haft som vi var små, och alltid frågar hur Emily mår hur hon, hur hon har det. Och, och det gör de fortfarande. Så det kanske var så att vi pratade med våra vänner också. Och, eller mer förklarade, att nu kan vi kanske inte göra det här för att, ja, så på något sätt så har vi väl fått hjälp av våra vänner också i, i det. Kanske att prata av sig mycket mer utanför hemmet, att vi alltid vill att det ska vara roligt hemma så att vi kanske inte har pratat om det så mycket.
2: Mm. Det är så svårt att veta.
1: Ja,
3: men jag glömmer, alltså,
1: även om det är en så stor del
3: av mig så glömmer jag alltså, också bort att jag är sjuk. Vilket är jättefint, men... Det har blivit en sån stor del av vardagen och speciellt eftersom jag inte eh, är lika sjuk som jag var när jag var liten så kan, är det nog också en del av det.
0: I det förra poddavsnittet där du var med Emily så sa du att du ser sjukdomen mer som en styrka än som en svaghet och att utan den så hade du varit en annan person eh, och kanske hade gjort andra val och så. Tänker du fortfarande så?
3: Det gör jag. För jag känner väl att... Ja men dels att jag har förmågan att vara väldigt öppen som person och... Öppen med mina känslor. Och att jag har en väldigt... Bra förmåga att sätta mig in i andra situationer. Det behöver inte vara att de nödvändigtvis är sjuka. De kanske bara mår dåligt på andra sätt eller har en jobbig period eller i livet eller eh, sådär att man vet hur det är att må dåligt, sen om det är på olika sätt så eh, har jag en viss förståelse eh, sen tror jag också att att vara sjuk har gjort att jag fått en viss kämpeglöd i vissa sammanhang, att jag känner att inte att jag behöver bevisa något, men att jag känner att jag
1: vill klara av saker på egen hand. Och... Du har ju aldrig varit rädd heller, utan du har ju ändå gjort saker. Jag kommer ihåg när du fick din son när du gick i högstadiet, att våga gå till skolan med sonen och Du har inte låtit dig begränsas av din sjukdom, utan du har ändå gjort det du ska göra, helt enkelt. Ja. Vad är en
0: sond för dem som inte vet? Eh, ja, men
3: jag hade en, en slang som satt fast typad på kinden och så gick den ner genom näsan, ner i svalget och ner i magen. Eh, och genom den fick jag nut nutrition, tror jag ja. eh, som näring. näring. Som näring som gör att det var den enda liksom, näringen jag fick, för jag kunde inte äta vanlig mat då, för att min mage kunde inte ta upp den näringen. Det var nog den jobbigaste perioden av alla perioder som jag har varit sjuk. Men dels för att jag mådde, det var under en så lång period flera år som det pågick, när man kanske vill vad ska man säga, se ut som alla andra, vara som alla andra. Och att då, då sticka ut ganska mycket med en sond var ju
0: väldigt jobbigt. Mm -hmm. Ja. Hade du stöd av kompisar och så, eller hur, hur liksom, var hittade du styrkan att gå till men skolan?
3: Främst familjen tror jag, men också alltså min, mina klasskompisar var ju, visste ju allt om min sjukdom och, och mig och jag kände aldrig att jag blev, det är klart att de var försiktiga och så, men jag kände aldrig att jag blev Illa eller fel behandlad på grund av min sjukdom. Eh, sen har jag ju haft ett kompetens sedan jag var liten och vi är även vänner idag. Eh, Mile My, kallar vi oss för. <laughs> Från vår detektivbyrå vi skulle starta. Eh, och vi är vänner idag och de har ju fått växa upp med mig mer när sjukdomen. Och de har ju varit jättestort stöd för mig.
0: Vad har ni för råd till andra syskon då? föräldrar som lever med en familjemedlem som har en kronisk sjukdom.
1: Alltså vi pratade ju lite bara allmänt om det här både organisationen PIO men lägret familjeläget. familjeläget har gjort mycket för oss, vår familj faktiskt. Och det kändes alltid som en bra och trygg plats att kunna samlas på. Så det kan jag verkligen rekommendera om man inte har varit där,
2: för då fick man också lite förståelse från andra syskon Sen är det väl Det är så svårt att veta, för allt är så naturligt Det är ju det är specifikt för vår familj, men När man tittar tillbaka så känns det ju väldigt fint att, att Många fina minnen upplever sig tillsammans mm. Utöver att vara öppen och prata om det som är mm. Det jobbigt i stunden kopplat till sjukdomen att ha, Men vi
1: har ju fått göra också roliga saker när du har till exempel, via Min stora dag, så blev du nominerad för att få en stor dag. Och då åkte vi till London som familj. Och...
3: Men kanske, det är lätt att säga nu när vi sitter här idag, men att, ändå... att man kanske ändå ska försöka prata så mycket som möjligt om det. För att inte förtränga saker eller... Att som familj försöker prata om det.
1: Mm. Om vi förstod ju när du var sjuk om det var någonting och mamma och pappa, pappa kanske inte sa det direkt utan där skulle vi säga att fast det är jobbigt att ha vissa samtal så är det bättre att prata med om man då kanske är förälder med syskon. att Det är bättre att förstå och veta än att känna att det är någonting som händer fast man inte riktigt vet.
2: Ja, för då kan man ju ibland inbilda sig något som är kanske värre än mm. vad det är. För barn förstår.
1: Mm. Men
3: och att, som jag verkligen uppskattar, att kanske försöka se, som ni alltid gjort, att se mig som Emily och inte som
0: Emily som är sjuk. Ja. Stort tack för att ni delar med er. Felicia, Emily, Josefin. Tusen tack.
3: Tack för att vi fick vara med. Ja. Verkligen.
0: Innan vi säger hej då till er lyssnare så ska ni förstås som vanligt också få höra Anders Fast svara på en lyssnarfråga. Eller den här gången är det faktiskt tre frågor. Alla om immunglobulinbehandling. Anders svarar och förklarar. Idag har vi en lyssnare som undrar varför kan man inte behandla alla primära immunbrister
2: med immunglobuliner?
4: Det beror helt enkelt på att alla primära immunbrister har inte i sin orsak i att det saknas antikroppar eller immunglobulin. Vi kan ju ha andra primära immunbrister också. Det kan vara de barn då i första hand som föds med till exempel avsaknad av de vita blodkroppar som kallas för neutrofila granulocyter som är det viktiga första steget i att bekämpa infektioner. Och där hjälper inte immunglobuliner i det hela. Det kan, och ett annat exempel är de som har brister på komplement. Eh, en annan del av det medfödda immunsystemet. En hel rad proteiner som verkar i en kaskad. Alltså ungefär som katten på råttan. Och rottan på repet etc. Så att någonting startar det hela. I det här fallet då en infektion. Och slutresultatet blir att eh, de, vissa komplementproteiner gör små hål i de infekterade cellerna som de spricker och dör. Eh, och det här är också heller någonting som inte har att göra med immunoglobuliner. Och det inte hjälper med det hela.
0: Den här lyssnaren undrar också... För de som får immunglobuliner, vad är liksom det bästa intervallet mellan behandlingarna? Det är väl också individuellt kan jag tänka mig?
4: Ja och nej. Men om man tänker sig att man ger immunglobulin intravenöst, då är intervallet tre veckor som är det bästa. Och det beror helt enkelt på att halveringstiden för immunglobulin är just tre veckor. Det betyder alltså att när man har jätte så efter tre veckor så har hälften försvunnit. Och går det ytterligare tre veckor så har hälften av den hälften man hade kvar försvunnit. Så att kommer man upp normalt sig till sju eller åtta i IGG så har man efter tre veckor kommit ner till hälften av det. 3,5, fyra. och då kommer säkert infektionsrisken att öka igen. Ger man det subkutant, ja då håller man hela tiden nivåerna ganska jämnt om man ger det varje vecka. Och det är snarare en fördel än att det får åka så att säga berg- och nivåerna under den här tre veckorsperioden.
0: Då ska jag bara ställa den frågan så att jag har den utan min. Mm. Och vilka nivåer av IgG i blodet bör man ligga på?
4: Eh, ser vi till... Barnen med antikroppsbrist och för all del de vuxna eh, så har man tidigare sagt och det står fortfarande på en del immunoglobuliner i fass att man bör ge så mycket så att man ligger över 5 gram per liter. Men det är inte tillfyllest. På vuxensidan säger man idag oftast över 7 och på barnsidan säger vi helst över 10 Alltså någonstans mitt i det normala intervallet. Bakgrunden till detta det är en vad man kallar för en meta-analys. Det vill säga att man har samlat många undersökningar över eh, immunglobulin och vilka infektioner man har fått och hur många infektioner man har fått. Och i den här metaanalysen så kunde man se att de som eh, fick immunglobulin i sådan mängd att de hamnade på 5 gram per liter hade fem gånger fler allvarliga bakteriella infektioner än de som eh, fick immunglobulin så att de istället låg på 10 gram per liter. Så nivån spelar roll och man bör alltså som regel lika. Och till högre hållet.
0: Tusen tack Anders. Hoppas ni blev klokare och tryggare av de svaren. I vårt förra avsnitt, för er som inte hört, handlade det mycket om den senaste forskningen och framtida behandlingsmetoder. Ett riktigt forskningsavsnitt alltså. Med röster från det stora internationella ecid mötet som hålls annat år. Missa inte det. Som vanligt så tackar jag och producent Estrid CSL Bering för att de gör den här podden möjlig. Hej då!